0: 当我去拖拉这些模板，看到这些模板有这些元素的时候，我就会开始思考说，到底可以？我过去好像很多东西可以透过这方式来呈现。对，那在这个过程，我觉得就是激发了使用者的创造力。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易行，欢迎大家收听设计新商业的新单元《d e s i r e Base》焦点人物。当我们谈到设计新商业，也许有人会说，这些事情离我们很远，和我们的日常生活究竟有什么关系？在这个单元里呢，我们将会邀请来自不同领域的设计师、创业者、品牌主、艺术家、策展人，带着大家去思考、去理解，消费决定我们的品味背后，还有设计驱动的新商业存在。今天的节目，我们邀请了从履历编辑器到人才资料库、专业人脉社群的 Cake Resume 创办人及执行长刘俊义 t r e n d e r 来到现场，和我们分享 Cake Resume 如何用更好的设计和使用者体验翻转履历生态。那我们一起欢迎 t r e n d e r
0: Hello， 大家好，我是 t r e n d e r 是 Cake Resume 的 Founder 跟 CEO。那我在2016年成立 Cake Resume 这家公司，到现在大概是6年的创业经验
1: 。好、哦，已经蛮久了一段时间了。对。那其实我今天想要跟 c h a n d e r 聊是，就是 Kate Resume， 它其实是用设计的一个基础去翻转了履历这个生态。那今天最一开始想要跟 c h a n d e r 聊聊看，说在创立这个品牌之前，其实你曾经也想过各种不同的创业的题目，包含 PTT 的机器人啊、网络书店啊、教育软体等等的。那是什么契机让你最后选择了履历编辑器这个产品？嗯
0: ，好，因为我是在大学二年级左右开始自己学网页。所以那时候其实有非常多 idea， 那我就是想到什么 idea 我就去尝试看看、嗯，对，但是大部分都是就是失败的，就没有什么使用者，嗯，对。那一直到 K c h r i s t m a n 其实它是我在大学毕业前最后一个作品，对。然后这个 idea 一开始是为了解决自己的问题，因为我就快毕业，那我需要一份履历，但是市面上没有一个履历工具可以去 demo 我过去那些作品,作品，对，因为我可能需要很多影音、多媒体的东西去辅助我去呈现就是最好一面。对，所以当时才设计出第一版的 K Resume
1: 。那当初在设计第一版 K Resume 的时候，如果你刚刚提到那些问题之外，你还发现，在履历这一块有哪一些既有的问题是没有被解决
0: 的？嗯，好，因为当时的履历通常就是 PDF， 然后一页式的这种 PDF 履历，通常也不会有多媒体元素在上面。对，那当时我的想法是，针对数位的人才，其实有非常多的数位足迹，那是不是可以？做一份线上多媒体的履历，然后不局限在它就是一个 PDF， 可以线上浏览，然后甚至在任何行动装置上都可以很好的阅读。所以这是当时的想法。那有了这想法以后，透过设计，就是我做出了一个 MVP， 就是 Minimum Valuable Product 最小可行的产品，那去测试这个点子。那当时的设计是，就它只有最基本的元素，它没有就额外的元素，所以它最小可行产品。那基本元素就包含我想测试的内容。就是它是多媒体的，然后是线上的，就是不在这个测试范围，像是 PDF 这些功能就完全没有包含在最小可行产品里面。对，那就推出测试。
1: 哎、欸，那其实大家认识 Kate Resume 都知道，说其实 Kate Resume 是除了它上面有蛮多自动化功能跟很多选择，可以让你去个人化的编辑你的履历之外，它其实，在美学上也相对过去我们认为的履历还要漂亮很多。嗯、那在设计这件事情，拿到履历里面来这件事，就是当时 c h a n d 有想过，就用设计在解决这些问题吗
0: ？对。很有趣的是，因为我大学毕业后，因为我有中间有中断一阵子，然后也去工作，嗯，对。那一直在我工作的时候，我开始自己学设计，就是 UI UX 设计，就是上一些线上的课程。所以其实是在那时候，我才把 Krisson 这个题目拿出来重做的。所以一开始我就很重视它的设计，包含它的首页也是我自己做的。那当然，我设计的能力毕竟比较初学嘛，所以说我也找了一些设计师的朋友，然后他们也很热情地帮我。对，所以一开始在。设计履历，因为履历这个东西上面最多的内容是文字，所以说一开始在字体的挑选上，就我还买了一本那个字体的书来看，<笑>然后最后决定要用什么字体。对，然后还有它的配色，还有它的可读性。对，因为设计的一些细节，例如说行高或者是字体的大小等等，就会影响到履历的易读性。所以当时是以就是它非常好阅读，然后读起来是不会有一种压迫感，一种压力。这种方向去设计，那当然还有很多很多媒体。然后不同排版的模板让使用者选择。嗯
1: ，因为其实 Trend 在之前曾经在 c h r e s m e 自己的 Podcast 里面有提到一句话，我觉得还蛮有趣的、嗯。你说创业对你来说其实是为了实现创作这件事而不是基于某一个商业的目的。那我觉得把创业视为创作还蛮浪漫的。
0: 对，<笑>
1: <笑>对你而言，为什么会以创作这件事情来形容你的创业？
0: 对，一方面是浪漫，一方面你可能可以说是无知。<笑><笑>对对，因为就大学嘛，大大学的时候没有、嗯、没有太多的商业的思维，对，所以就单纯想说，我想要去创作，就是一个可以影响很多人的产品。嗯，那可能这跟我可能小时候很喜欢文学作品有关系。嗯，对我就希望可以做一个可以就是留名青史的这种作品，这种概念。对，那把这个概念带到创业过程。
1: 因为其实之前在跟 c h e n e l 聊到就是要分享题目的时候，其实有说到刚开始 Krisen e 在推出这个新形态的履历的时候，其实对于当时的一些，比如说呃认知的对象，他可能并不是这么接受这样子新形态履历的呈现的方式。那当时这件事情就是是不是会影响你，就是在这个产品的推进上会有一些困难？跟为什么过去的认知？再去思考履历的时候，跟当时你想要创造的一些改变，其实是蛮不同的一个视角
0: 。所以刚刚有提到，就是有这个最小可行产品的概念。对对。那不过当时我也去问过一些，就在真正把这个最小可行产品推出之前，我也去问过一些人资的想法。那他们的看法会是觉得这样子的履历应该是不 work。对，因为他们的认为履历有几个 convention， 就是第一个它是一页的，就一页的 A4， 然后在。就是满满的都是文字，对，然后不能有图片，那这是他们对履历的期待，对。但是当我推出这个 minimum v a l u a b l e product 的时候，然后把它抛到一些国外平台，获得蛮多的回响，嗯，对。那因为它也没有 PDF 这些功能，所以它很纯粹的就是去测试网络履历、线上履历这个点子是不是可行的，这個、方向是不是很多人想要的，对。但当时就是吸引到。早期的最早期的使用者，每天大概就是有一百个人造访网站这样子，嗯，对。但是这件事情就给我非常大的信心，因为我过去做出来的产品是推出以后每一天可能是一两个人或零个人，<笑>对。那现在是每天有一百个人，所以表示这个客群是。
1: 存在的对
0: 是存在，的，只是说他没有被开发，然后没有一个产品去满足他们。所以我觉得当时有一个很重要一点，也是在我在一本书里面读到，他说：，其实你自己遇到问题，在这世界上可能就是会有几十万、几百万，嗯、甚至更多人会面临同样的问题。
1: 那其实改变履历的美感跟过去习为常的编辑方法，事实上也是透过设计去调整流程、重新梳理资讯的一个过程嘛。那 c h a n d l e 你是怎么意识到设计这件事情在产品流程、工作方法上面的重要性
0: ？我觉得对一个网站来说，就是设计它影响所有的细节，就是所有的转换率。呃，举例来说。早期这个最小可行产品，嗯，我们在测试的是它从首页到注册的转换率。那透过这方式，我们去验证会有多少人对于我们首页提出来的诉求，我们不管用图片或者是文字说明的这些诉求，是可以吸引人，然后让他们想注册、嗯。在这之前，他们其实根本也还没有碰到这产品，对。但是你就可以把它透过设计，然后做成一个 landing page。去包装你的想法，嗯，甚至你只有这样子的一个设计，就有办法测试这个点子可不可行。对对，不一定真的要有产品，所以我觉得这个概念一直带到就是我们后续开发很多功能都是这样的想法。我们可以用一些很简单的流程的小小改变，或者是就是多一个按钮，去看有没有人点，对，然后再去验证这是不是可以在。扩大的一个想法，
1: 我自己其实有观察到一个蛮有趣的现象，因为可能我大学毕业的时候，那时候 K a t e Resume 也已经存在在市场上一阵子，所以我们就是自己同辈的朋友跟同学们，通常都会用 K a t e Resume 自己做一版履历、嗯，然后比如说再透过其他。人力银行的上传履历的功能，再把 K Resume 上传上去作为一个 reference 给对方。對然后我发现就是渐渐的，就是其他台湾市场上的人力公司，他们也慢慢的调整他们就是履历编辑的功能。嗯、对，那 t r a n d l e r 自己怎么看？就是自己在这个市场上面的扰动造成的一些回响。
0: 对，我觉得这个是 K a t e Crimson 这家公司一个很大的一个贡献或成就。对，对，也就是说，它实际上真的翻转这履历的概念。对，对，过去 HR 可能我收到 feedback。或者说他们觉得这不味儿，如果他看到这样的履历，他不会想看下去。对，但是我们现在收到 feedback 是，他会想要看到这种履历，对，不然他看不下去。嗯、对对对，因为这样的履历，尽管它篇幅比较长，对，但是因为它多了这些多媒体元素去辅助它，所以其实反而更节省企业人资去阅读的时间。对，那而且看完以后，它不是只有文字的描述，可能文字的描述或许可以说。啊，我过去可能做了什么作品，对，或者说我可能录了什么 podcast 之类對，对，但是现在你可以直接把这些东西放在你的履历上面。那企业他如果想更进一步的认识你，嗯、你就可以透过这些元素去更进一步的了解你，所以反而是更省时间的。嗯嗯
1: 对，我觉得这其实也蛮呼应到现在人才结构或者是职能上面，其实有蛮大的转变。其实有更多的 digital 的工作者，不管是比如说工程师，或者是像我们这样子做内容媒体的、嗯，大家其实会需要更多的更活灵活现的方式去呈现自己的作品，不然以文字来做呈现，你其实很难告诉对方说你到底做了哪些东西
0: 。对，但是其实也不是只有这些数位的人才，嗯、就举例来说。啊、在我们平台上，你也可以看到很多可能彩妆师或者是对餐饮业者,對者，他们也需要呈现他对对对，他们可以放他们的照片，不管是他做出来菜啊，或者说他在餐厅工作的样子等等、嗯，都可以用这方式去包装他的个人形象。
1: 其实刚刚 Trend 讲到，就是不管是以最小可行性产品去产出一个产品的雏形，到后续可能针对这个产品做进一步的，就是优化等等的过程，它其实都是一个，我觉得它其实还蛮紧扣的设计思考这件事情。那我们就去翻那个《哈佛商业评论》对于设计思考的定义，他说，其实设计思考是一个以人为本的设计精神跟方法，他要考虑人的需求行为，也考量科技或商业的可行性。那也蛮想要问 Trend 说，作为一间透过科技方法解决问题。问题的新创公司啊，你们在内部是如何定义或是如何去落实设计思维这件事情呢
0: ？设计思维，我觉得对我们的公司来说，在设计上，或者说不要说只是设计，就是我们有一个很单纯的原则，嗯，对。那这是一本设计相关书的书名，叫做《Don't Make Me Think》，也就是说，越简单越好，让使用者可以完全无脑的去操作，是是嗯，对他不需要思考。他不需要想说我现在是应该注册还是我现在应该去做履历，我现在应该干嘛？对，而是让产品自己帮自己说话。对，那我觉得这是一个非常重要的一点。其实它不是只可以运用在产品上面，它也可以运用在各种行销，嗯，行销或者是其他面向上面。对，例如说你做一份 PDF， 或者说做一个 slide 去 pitch 你的产品，或者说。你帮产品写广告文案、嗯，都可以朝这方面去思考，就不要让使用者想。
1: 那假设要做到 “Don't make me think” 这件事情、嗯，我们在事前会需要做到哪一些 research， 去更贴近使用者的需求，或者是更了解说，欸、使用者实际的行为会是什么样子？
0: 如果就 focus 在产品这个面向，我觉得一个是。就产品的文案，这个文案是有办法引导使用者，嗯、让他很清楚知道下一步是在哪里。嗯，对。那设计它不是只有图形的东西，因为文字的覆盖率非常的高，对，所以说文字也是非常重要的一点。然后再来，当然就是 UI 上面，怎么样让使用者很直觉的觉得这个东西是可以点的，或者说我下一步就应该点这个，嗯、就可以从设计上去不管调整它的大小、配色等等。去引导使用者。那举个例子，像或许很多人用一些网站，第一次进去的时候，他可能会跳出一个就是 step by step 这种 guide。嗯、对，那我个人会认为，就像我跟我团队说的，就是如果我们可以避免这样子的方式，其实是最好的，因为一步一步的 guide， 呃，虽然它或许可以去引导使用者，但它也稍微有点干扰，干扰使用者對。对。那我觉得更好的情况，有没有什么机会是？不用他思考，不用他阅读，而是界面本身自己帮自己说话。对，觉得他不用思考，但是他就很直觉，不知道为什么就会去点那个地方，可能是因为它就是红色的，让他让人家想点、嗯。对，那这是我们会希望在我们团队里面不断沟通的一个概念。
1: 其实我自己作为使用者，假设我用某一个产品到一个卡点，到我需要去 Google 说如何使用什么什么什么的时候，我进到 Google 页面，真的查到那个产品它的这个解决方法，其实我有大比例的几率，我还是没有办法了解怎么去使用它。嗯，我发现其实使用者很容易遇到这种状况。
0: 对，那这个产品的 FAQ， 对，这个也是我们希望使用者不要到那边去的、嗯呵呵。对，因为就像我说的，就是如果产品够好，理论上它本身会帮自己说话，对，而不是使用者很遇到一大堆挫折，然后最终还要去 Google 还要干嘛，最终找到一个文件，慢慢的阅读，阅读完还
1: 是不会，對對然后就放棄一再的消
0: 耗他的耐心。对,對那这次我们会希望在产品各个细节里面。就能够就每一个细节都有办法做到。嗯
1: 嗯嗯，那其实就是 Kate r e s u m e y 这六年以来，其实一直不断的去辩证，就是设计与商业之间的关系。设计这件事情如何为使用者赋能、嗯，然后设计这件事情如何创造更多元商业模式这件事情。那就你自己的观察，你认为设计跟商业之间存在什么样的关系
0: ？所以设计其实我认为它跟商业其实是密不可分的。嗯、等一下，因为现在网络行销或者说是就网络发达的关系。所以不管怎么样，其实使用者接触你的产品第一步可能不是你的产品，而是说你在，可能例如说 social media 上面的宣
1: 传，或
0: 者说你的广告的文字给他的感受。对，所以说这些事情其实都是需要一些图片或者是影片去辅助你，就是创造你的品牌的印象的。对，所以说在整个过程中，所以包含像我们自己的行销团队，我们也就是一再去教导他们，或者说有内部一些 workshop。让他们培养这种设计的技能、嗯，对，因为他们做出来的东西虽然不是产品的本身，但是他们可能是接触到使用者的第一个素材
1: 。所以其实就是在企业里面，就是设计这件事情，它作为一个职能，它其实并不只是设计师的专利，嗯，就是可能各个部门的其他就是重要的伙伴，他其实也要有这个思维在他的工作上面，對才有办法达成你刚刚说的。那件事情
0: ，对。那除了行销以外，其实我们不断的把这种设计的能力带进我们其他团队，对。甚至是我们的，我们有个猎头团队，嗯、那他们就是业务性质的团队。其实他们在工作过程中也可以不需要设计任何东西，但我们最近就是在内部有个 workshop 教他们怎么使用 Canva 去做一些简单的素材。对。那这些素材可以拿来做什么？就是帮助他们在 l i n k i n g 上面打造自己的个人品牌。对，因为过去可能这可以是一个纯线下的工作，但是有了这些 social media， 有这些网络的 channel， 其实他们应该更去思考说，我怎么样帮自己包装，我怎么样透过网络的行销去提升自己工作的效率
1: 。嗯嗯嗯。嗯我觉得这件事也是体现设计这件事情，就是它其实可以为任何事情达到某一种程度上赋能的价值。因为你同样在说一件事情，你有经过紧密的设计思维去执行它，跟假设你没有，只是用原本的方式去去表达，它其实在感受上其实会差异蛮大的。那我们之前也做过一些 research。发现二零二二年，麦肯行针对全球十多个设计部门跟三百多万名的设计师有做了一个调查。那那个调查其实就告诉我们说，就是设计部门跟设计师领导者对于企业来说的效益，可以说是非常的大，也对于就是这个组织的经营跟营收有着高度的正相关性。那你怎么看待设计人才未来在组织中的重要性
0: ？我觉得 K c h r i s z m e 从一开始它就是一个非常重视设计的一家公司，嗯對，那一直到现在，很多人看到我们产品，他们可能会觉得这种是国外团队，就是他没想到是一个台湾团队做出来的产品、嗯，对。那这可以说明，就是早期不要说早期，就是说一切的设计都会影响使用者对你的品牌的观感，等他看到这个界面的时候，他的感受是什么？对。那延伸到就是。设计人才在企业里面的价值，那我认为他就不会只是单一的，就例如说公司内部的几个设计师应该具备的能力，而说如果任何一个人他都有自己的设计能力的话，其实都可以帮助他在工作上是加分，或是争取到更好的就是工作机会。包含像例如说，呃，我们的网络行销，如果他们是有设计经验的，或者是设计能力的，不一定要是非常厉害的这种设计能力，而是基础的设计能力，其实就。可以大幅提升他们工作的效率。嗯，那或者说，例如说 ，B D 团队如果他做出来的投影片就是看起来是很有质感的，跟他做出来看起来就是一团乱这样子，我觉得这也会影响到我们对这个人才的判断，对他的就是在公司发展的。空间可以多大？嗯
1: ，那其实呃，刚刚其实 Chandra 有提到，设计不再是设计师的专利。那设计思维这件事情，作为一个通用的一个流程或者工作方法，在公司营运管理、产品生成这些不同的流程上，你觉得 Raisen 内部如何看待设计这项职能，或者设计思维这项这个能力
0: ？对，那就是我们会希望。把这个设计能力普及到就是所有员工身上。对，那我们最近其实也在招募我们第一位的这 Brand Designer。对，也是因为我们意识到，就是因为每个人在外面露出，难免都一定会有他们自己设计的素材。对，就像投影片或者是我刚刚说的，可能是一些行销的素材等等。对，但是现在我们目前我们意识到自己公司缺乏，可能是一个统一的这种。branding 的 visual design， 所以说我们会希望把这件事情带到我们的公司里面，然后让所有员工都能够意识到这一点
1: 。嗯嗯，那在做这件事情上会遇到什么样的困难吗
0: ？其实有些人他听到设计这件事情，他可能会觉得这跟他可能是没有关系的，或者是觉得这件事情对他来说是非常困难的。对，例如说可能工程师可能会觉得，哎，这个设计不是完全不是他。可能可以做到的事情，或者是你想象一个业务，他可能也不觉得设计对他的帮助是什么。对，但是我觉得对我们公司可能相对还好，因为我们其实不管在任何环节，在产品上面，或者说在行销上面，我们都非常注重自己的设计。其实也有很多这种跟，比如说工程团队或其他团队讨论这种过程。嗯，那我们接下来只是希望有一个比较统一的调性，让大家知道 c a Kerisman 的。就 branding， 嗯，透过设计，我们可以怎么样让它加强使用者对我们的印象
1: ？嗯、那我其实还蛮好奇，就是因为其实台湾有很多新创团队，可能在初期的时候，嗯、大家在产品打造或者是 tune 他们的商业模式都已经来不及，可能根本就没有时间，或者根本就没有力气去想到 branding 这件事情的重要性。嗯、那你觉得，就是如果以你自己过来人的经验，你会觉得 branding 这件事应该在什么样的阶段进来，或者从什么时候开始去思考这件事情是会最好的？
0: 如果以我的经验，就从第一天就一定要,一定要开始,要開始，对。那甚至我们现在回想，就是我们第一天做的事情是对的吗？嗯、就我们选择的颜色，像 cake r e s u m e 的綠色,绿色，或 cake r e s u m e 这个 cake r e s u m e 给人的可能比较轻松的感觉，这是对的吗？还是说我们应该用成比较沉稳的蓝色、嗯，或者是什么其他颜色？对。那或者说我们的 logo 它的字体的选择，然后我们网站的字体的选择。因为不同字体的选择可能会给别人不同的感受，对。例如说有衬线的字体可能看起来稍微庄重一点，或者说我们希望打造是一个比较 creative 的环境，让我们使用者分享他们的就是过去的经验、嗯。对，那我觉得这些思考是，如果早期没有做到，后续你很难再把它补回去的
1: ，嗯，对。或者
0: 说你要花非常大的力气才有办法去翻新你的产品，你的 branding。
1: 那 Kate Resume 在这六年期间有做过 rebranding 吗？还是他一直是维持 Day One 的
0: ？一直是维持 day one, 是 day one 的。对，但可能不能这样说。应该说在 v i d e o 上或许没有，但是我在文字上，嗯、或在我们的 Landing Page 上呈现出来的画面，其实如果你就是很仔细的观察 Kate Resume， 你可能可以发现，他从早期 Landing Page 主要都是在讲一些履历工具的功能面的东西。对，那主打我们的工具，对，但是现在如果你看 k r i e AND landing page， 它比较强调的是一个社群的概念，对，它工具比较是辅助的东西或者是附加的东西，对，但是它的价值已经变成是一个非常庞大的人才社群。嗯
1: 嗯、其实随着公司的成长跟也许公司的使命愿景呃目标上面有一些微调的过程中，其实你也要去重新去思考你要怎么跟让使用者可以接收到你想要传递的讯息。其实最近是不是？我记得是不是最近 Caprice 的首页才进行一次改版
0: ？对对，那我们其实改版的方式就是透过一些 A/B 测试的方式、嗯，所以有一部分人可能会看到旧的，有一部分人看,到新的看新的，然后我们去测试它的转换率。呃，在网络产品或者是手机也好，对它。跟一般的平面的设计比较不同的是，你必须要很紧密的去追踪它的转换率對。对对，就是任何一个微调，可能都会改变它的转换率，改变它的成果。而且，好的设计其实不见得是漂亮的设计、嗯。嗯，如果在一个画面上有一个很突兀的红色的按钮，搞不好很多人会点。對然后，如果你把它变成一个漂漂亮亮绿色按钮，搞不好它的转换率是比较低的
1: 。对，感觉这一切全部都是关乎细节的工作。嗯，对。那这一次的改版，主要的改版的原因是什么
0: ？比较是从品牌面的沟通出发的。我们希望在使用者接触我们的产品的第一步，也就是说这个首页，它的对这个产品的想象的空间就是不一样的。它的想象空间可能不再是我可以在这边好好的做出一份刻制化履历，而是说我在这边可以。就是帮助而枝芽上面有就是成长，嗯、对，那成长方式可能是你在上面更加家 networking， 对，或者说你透过一个很好履历工具、作品集工具去包装自己。
1: 那我还蛮好奇，想要问 Trent 的看法，就是如果从产品或者使用者体验面去谈什么是好的设计的话，你觉得好的设计会需要哪一些条件？当然，你刚刚其实已经有讲到蛮多的、嗯。那如果总合来说，你觉得好的设计必备的条件会是什么
0: ？我觉得好的设计，以产品的观点来说，它会是一个会被忽略的设计。对，因为就像刚刚说的 ，Don't make me think。使用者其实他不会意识到你在这边有想要引导他干嘛，或者说他不会注意到这边有什么特别突兀的设计，或者很什么东西特别超级大的之类。嗯，对，他就是很自然而然的照你规划方向走。对，那我觉得这是最理想的设计
1: 。所以其实就像好的演员是你看不出他在演戏的演员是一样的概念。那如果是以使用者体验端的话呢？一
0: 样，我觉得是跟刚刚的概念是差不多。但是我觉得这边还有另外一个层次的 idea， 我觉得可以分享。以 K Christmasman 这个产品来说，我觉得它如果就是不是有一个金字塔，是最上面是精神，然后最下面是可能生理需求之类的。嗯，对，那。如果做履历，它是一个很基本的刚性的需求。对，那我觉得 K creation 把这个这件事情带到一个比较精神层面的层次，也就是说，它<笑>可以透过设计去让使用者去思考怎么去包装自己，或者说去思考他过去的成就对自己的价值的认同。对,对我觉得这是一个非常微妙，但是我没有做到的地方。也就是说，透过一些稍微的流程的改变。当我去拖拉这些模板，看到这些模板有这些元素的时候，我就会开始思考说，到底可以？我过去好像很多东西可以透过这方式来呈现。对，那在这个过程，我觉得就是激发了使用者的创造力。对，那这个是我觉得在设计上你可以去构思，然后可以去激发出使用者的一些可能他自己本身都没有想过的一些潜在的机会
1: 。对，我觉得我真的蛮有感的，嗯、就是因为可能。在比如说工作一段时间，你打算重新整理自己，或是你打算有转职的计划的时候，你通常第一件事情就是重新的整理跟做你的履历嘛。那我觉得啦，就是蛮多年轻人可能在职业一个断点的时候，可能会还蛮迷惘的，就是不知道过去这段时间自己到底有什么样的累积，或是其实也不知道说下一步应该要往哪里去。那在这个思索过程中，就是每次当我有朋友来问我说：“哎，他现在有点不知道自己下一步该怎么办的时候”，我通常都会建议说：“那你先从做履。”开始，因为我觉得我自己的经验是这样，就从做履历的过程中，你开始可以去整理过去这一段时间你所做的事情。因为很多事情其实你做了，有可能在这过程中，呃，你被消磨，了，你忘记了。你其实有很多事情你其实做了，但是你自己并不觉得这有什么。但其实，在整理履历的过程中，你就重新把这些东西挖出来，才发现，诶、欸，其实我累积蛮多东西的。对。对啊，然后因为 Krisomai 的作品集不是一片完全是自由发展的画面嘛，然后每次看那白画面都，都会都觉得啊，天哪，也太困难了吧？对，这个对啊。其
0: 实我们有意就是设立的门槛，嗯，对。为什么你的履历开始是一个空白画面，而不是说你就给你一堆表单，然后你就把它填完，填完然后就产出就好？对对，因为透过这样的过程，你才有办法真正的去思考说你要。你可以透过什么样比较独特的方式去包装自己？那每个人做出来的方式都不一样
1: 。对，對那我觉
0: 得这是这个产品最有趣、最特别的地方。对，你可以看到每个人就是他思考脉络，或者是会陈述自己的方式是很不同的，都是不一
1: 样的。对啊，也把履历更加的个人化了，跟可能过去 HR 收到十份履历，十份都长一样。可是现在透过这样的工具，可能十份履历，十份都长得不一样。
0: 对，所以这是在设计上我们有意就是做的一些调整。对，它不是、嗯、有时候我们不见得是让它就是变得更简单，反而是增加一些门槛。嗯、对，但是这门槛过以后，其实你做到的东西可以更多。
1: 我觉得 Carisma 它其实是在两方之间嘛，就是面对的是使用者，然后另外一端可能是企业端。嗯，我觉得这对企业端来说也是有蛮大的好处的，因为它其实过去可能在过去类型的履历上，它很难区分出人才的差异性，因为都是文字描述，然后可能大家可以设计的部分其实不多。但现在假设说这些元素都进了，它更可以在这些看履历的过程中，就了解到每一个 candidate 它其实是有差异的，到底谁才是我们真正需要的人。嗯嗯，接下来想要问另外一个问题事情，就是很多人都会说创办人很容易成为一间公司的天花板。那我觉得蛮好奇，在这样极度需要 output 的环境里面，圈圈你平常自己是如何累积自己工作上能量或者是灵感的
0: ？你做像是我的休闲，对<笑> ，OK， 很喜欢看一些书，然后看一些影集，就會让自己。嗯放空的那种状态，对。那刚刚有提到我喜欢一些文学作品，我觉得这些文学作品对我影响很深。为什么我会想要打造一个可以影响全世界这种产品？嗯就，因为你也是被影响的。对对对，嗯、就是透过这些作品，给我一些可能算是一些一些力量这样子。嗯，对。那另一方面，我觉得或许是一个小技巧，就是。可以少用手机。其实我在创业，我是二零一六年创业的嘛。我是创业过几个月后，因为我要去美国，在那边待一阵子，所以我才买第一支智慧型手机。所以是比别人晚非常多的。可能我有很多朋友都是用智慧型手机已经几年了，但我还是用那个 feature phone， 就跟在当兵的时候用那是一样。对，然后到现在，我觉得如果你能够稍微。就是避免自己用太多的这种三 C 产品，其实有助于你的思考的。嗯，那我个人还有一个就是算是兴趣，就是、我喜欢散步。那散步的时候我不会特别做什么事情，就是单纯想事情。那在捷运上我也不会去用手机，就是让自己。就是纯粹的花时间思考
1: 。我最近也规定我自己在通勤的路上不能看手机，只能拿出书本来看
0: 。对，可能连 p o c k s t 也不能听。对
1: 对，對<笑>那我觉得就是大家都真的是资讯太密集了、嗯，根本就没有自己独处的时间。对，那刚刚其实最前面最前面有提到说，就是 Chandler 刚开始在做这些产品的时候，其实是有一个还蛮浪漫的一个因素跟想法。那我想问你的是，就是。创业六年之后，你还浪漫吗
0: ？呃，我觉得我还有这种色彩在，而且我觉得还蛮强烈的。<笑>对，那这个浪漫，因为有些人他们创业的初衷可能是想要赚钱對，对，但对我来说，可能这不会是我最大的重点。我还是不断在思考，我到可以跟
1: 投资人这样讲吗
0: ？呃，可能，可能不可以。<笑>对，但是呃，这是我个人的一些情感的因素。当然，赚钱这件事情不是说它不重要，它很重要。对对，那当然我们也有很骚烈的这种什么商业模式等等。对，但是我觉得回到自己的初衷，到底做这件事情，就是你的初衷是什么？你的兴趣是什么？是什么驱使你想做这件事情？还是某一种有点浪漫的这种元素。
1: 那做这件事，就是做 CAT r i s m e 到现在六年，这个过程中，就是初中这件事情有变化或是调整过吗？还是就是公司的使命愿景，在这六年的过程中，其实会有一些转换
0: 如果是公司的话，一定是有些转换。像我们早期出来的时候、嗯，其实完全没想那么多，连商业模式也不确定，嗯、对吧、啊？然后产品就是一个 Reson a c Builder。但是我们现在比较像是在打造一个人才人才的对社群,对社群生态系，甚至它可以扩及到整个亚太市场。那我们现在其实使用者非常广泛，也不是只有台湾使用者。那我们大概有四百万使用者，然后美国、印度、印尼都有超过五十万，所以也是一个非常国际化的产品。那我们接下来要怎么在这些地方就创造更多的可能性，这是接下来的课题。对，那如果以我个人的,的初衷，对我个人的初衷面的话，当然会有一些更多的不同的看法，或者说我过去也没有想过的事情。嗯，以前可能没有想过一个人，就是以前我一开始是一个人，那现在公司大概七十几人、八十几人。对，那我现在的观点或者是把自己的角色的定位，其实已经跟一开始非常不一样，
1: 因为重担也变得越来越重。对，那背了七十个人在身上
0: 。对，那我现在的目标比较像是希望。把 K r a i s a n g 这个公司打造成一个让人才发展的平台。嗯，欸、那我们每个公司的成员都可以在上面，就是发挥他最大影响力、嗯
1: 。对，其实我刚刚听圈的分享，我又想到另外一件事情，因为现在 K r a i s a n g 不只是做台湾的市场嘛，也往就是、嗯、呃亚洲各个不同的市场去迈进。那我还蛮好奇，就是设计这件事情，你们一开始就有去思考到跨文化都可以去使用的这件事情吗？还是说去应用不同的市场，它其实还是有需要调整的地方？
0: 对，那像刚刚有提到我们的最小可行产品，其实当时最小可行产品只有英文，它没有中文界面文，所以我从一开始，因为我的初衷就是我希望可以打造一个非常有影响力、影响全世界的产品，嗯，所以说就是从英文出发的、嗯。那尽管英文并不是我特别厉害的语言，对，就是我在撰写上，特别是你要变成一个网页的时候。我会需要有人帮我帮我翻译，或者是帮我 review， 嗯，对，所以其实这还蛮大幅增加我的门槛。但是因为目标是这样子，所以我一定得朝这方向前进。对，所以这是从第一天开始就发生的事情
1: 。那我最后最后想要问圈 h 的一个问题是：设计对于商业和你个人分别代表什么？因为它有分成两个面向嘛，就设计这件事情对于 Kate Rasmey， 它创造什么样影响力？跟设计这件事情在你个人生活上？你自己觉得他扮演什么样的角色
0: ？OK， 设计在商业上的话，对我觉得它是免不了的事情。对，就是你，而且我觉得是越早可以透过设计去辅助你越好，是越好的。对，不管行销面或者是打造产品面向，因为这个是后续要调整会相对比较难，困
1: 难、嗯。对，而且
0: 任何的设计的细节就是影响使用者对你品牌第一个印象。那如果以我个人的话，设计这件事情，因为其实我在生活上，我很喜欢去观察一些观察周边的事物，对对，不管它是丑的、美的，对。那例如说，可能建筑，对我也去观察它的装潢，然后观察它的外观，然后或者说任何一个产品，我也去思考这样子的产品是不是可以设计的更好。对，例如说，可能每天或许会用一些 App 啊，或者是用一些，或者说你在街上看到一些广告，这时候换成是我，我可能会怎么做？嗯、我怎么设计？那我觉得这件事情其实就跟我的生活密不可分。那也不是说做这件事情可以帮助我什么事情，我觉得这单纯是
1: 很有趣的。的个思考过程嗯。嗯。那今天非常谢谢 Chandler 来到我们节目上分享他的经验跟观点。那这边也要跟大家工商一下 ，Shopping d e 在十一月十九号到十二月十一号将举办第一届的设计生活节活动。那连续三周会以全台串联的方式邀请全台各地的风格店家、品牌跟空间策展。邀请全台各地的风格店家品牌，透过空间策展、体验课程的方式共同参与。那在最后一周呢，十二月十号跟十一号，我们将会在三创生活举办灵感社交场以及创意市集的活动。欢迎有兴趣的听众可以持续关注刷屏设计官网、脸书、IG 社群，我们会持续提供活动相关的细节、设计关键字。我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。